0: Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth, notre roi et Seigneur Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie <rire> Que le Seigneur vous bénisse. Que c'est beau de, de, de prendre part à, à une église prophétique telle que la vôtre. Waouh, ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est, c'est une grâce pour moi ce matin de me retrouver parmi vous. J'étais ici euh, il y a un an, plus d'un an, je crois, plus d'un an, euh, deux ans, mais je, euh, vous êtes ma famille. Et je suis tellement heureux de, de me retrouver ce matin, encore une fois de plus, parmi vous. Je rends grâce au conseil pastoral qui m'offre la possibilité ce matin de vous accue- Porter la parole de Dieu, le conseil de Dieu. Et je suis convaincu que le Seigneur va devoir nous faire du bien. Il va nous toucher. Il va libérer sa grâce sur nos vies. Et nous avons déjà commencé à vivre cette onction particulière ce matin pendant que nous étions en pleine adoration. Nous avons euh, vécu quelque chose d'assez fort et je pense que euh, ce programme s'inscrit dans la continuité de ce que nous avons déjà commencé à vivre et je suis pleinement convaincu que le Saint-Esprit va nous faire du bien. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus pour sa présence J'aime l'acclamer. alléluia Nous avons eu l'occasion et l'honneur de recevoir Nicolas et Xavier qui étaient de passage à Orléans. On a été tellement béni de leur présence et vous avez les salutations de l'église d'Orléans. Et ça sera toujours une joie de vous revoir parmi nous à Orléans. Alors si vous ne voulez pas vous occuper d'eux, Orléans va vous les piquer. (rire) Amen. Je vous invite sans plus tarder à lire Jean chapitre 12. Alors, Jean, c'est après Apocalypse pour les étudiants de la Bible. Hein Après Apocalypse, vous allez trouver l'épître de l'évangile de Jean. J'étais dans une église et quand j'ai dit Jean, et je vois un frère qui ouvre sa Bible après Apocalypse. Alors c'est tellement important de connaître notre Bible, hein, la parole de Dieu. C'est important. Jean n'est pas après Apocalypse. <rire> Rassurez-vous. N'ayez pas peur. Attachez vos ceintures. Jean chapitre 12. On va lire à partir du verset 1. Je vais lire juste deux petits versets. Six jours après la Pâque. Six jours, excusez-moi, avant la Pâque. <rire> six jours avant la Pâque. Voilà, vous suivez, hein? C'est très bien, c'est très bien, super. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Verset 2. Là, Où lui fit un souper, Marthe servait et Lazare était de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Prions pour la parole. Seigneur, je veux te rendre grâce ce matin pour ta parole. Car tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Ce matin, notre Dieu et notre roi ordonne à ma bouche de proclamer tes oracles et de révéler tes mystères. Je m'oppose à toute puissance des ténèbres, à toute principauté, aux forteresses qui s'opposent maintenant à la démonstration de ta puissance en ce lieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole qui va être libérée ce matin, avec puissance, avec authenticité, avec conviction, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu, l'histoire de Lazare, que beaucoup d'entre nous connaissent très bien. Lazare, qui était un ami de Jésus. Lazare vient du, et vient du mot Eliazar, qui veut dire Dieu a aidé. Et donc Jésus était l'ami de Lazare, et Lazare était tombé malade. Il fut un temps où Lazare était malade. Mes chers amis, la première des choses que, quand j'ai lu ce texte, je me suis posé la question, comment ça se fait que Jésus soit l'ami de Lazare et que Lazare tombe malade Est-il normal pour un chrétien de souffrir Est-il normal pour un chrétien de tomber malade Est-il normal pour un chrétien de passer par des temps difficiles Lazare était un ami de Jésus. Et donc Lazare est tombé malade. Et si vous remontez juste au verset, au chapitre 11, un peu en avant, vous allez voir que les sœurs de Lazare ont envoyé dire à Jésus, l'informer de la maladie de de Lazare. Alors là, Jésus va devoir rester encore pendant quelques jours. Et Jésus dit à ses disciples que cette maladie n'est point pour la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Comment est-ce que Jésus peut dire que cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Ce matin, je me suis réveillé à 5 heures du matin et je priais pour cette réunion. Je demandais une orientation au Seigneur. Et pendant que je priais, le Seigneur a ouvert mes yeux. Mes chers amis, Comme vous le savez, notre société est en train de vivre un bouleversement. Et ce bouleversement va introduire une nouvelle ère pour l'Église. Ce bouleversement va permettre à ce que le règne de Dieu soit pleinement établi. Je ne sais pas si quelqu'un est là ce matin et qu'il vit un bouleversement dans sa vie, dans son cœur, dans sa santé, dans sa vie conjugale, dans son lieu de travail. Mais je voudrais t'annoncer ce matin de la part de Dieu que ce bouleversement va introduire une nouvelle saison dans ta vie. Ce bouleversement va introduire le règne de Dieu et la gloire de Dieu, le trône de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas facile à le dire, à le vivre. Et je ne le souhaite à personne de traverser aussi des temps difficiles. Mais je voudrais te dire une chose de la part de Dieu. Que ce que tu vis, ce que tu traverses, ce pas par quoi tu es en train de vivre ce matin, je t'annonce de la part de Dieu. Alors que je suis en train de parler ce matin, s'il y a quelqu'un ici qui vit des choses compliquées dans sa santé, dans sa vie conjugale, dans son lieu de travail, je t'annonce de la part de Dieu. La situation que tu es en train de vivre conduira à la gloire de Dieu. Je sais que les choses deviennent de plus en plus difficiles et que notre société est en train de traverser des temps difficiles. Et soyez rassurés que ce n'est pas seulement en France hein, que les gens portent les gilets jaunes. Le monde entier est en train de traverser un bouleversement total. Pendant la deuxième année du règne du roi Nebuchadnezzar, Il a vécu quelque chose où Dieu a ouvert ses yeux. Il a vu cette statuette qui était immense et forte. Et pendant qu'il contemplait, il regardait l'histoire de la Bible nous renseigne qu'une pierre a été détachée dans les cieux sans secours d'aucune main. Et cette pierre a brisé entièrement et totalement cette statuette. Et pendant que la société va se poser des questions, mes chers amis, et que la société va traverser, va vivre ce bouleversement, mes chers bien-aimés, le trône et le règne de Dieu va à jamais être établi sur la terre. Jésus va devoir dire à ses disciples que cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Il était une fois l'histoire d'un homme qui traversait des temps difficiles. Il avait eu des conflits avec euh, un homme pendant beaucoup d'années. Et cet homme est revenu vers lui pour lui demander pardon pour une réconciliation. Et en lui demandant pardon, cet homme lui offre une une coupe d'une valeur extrême. Il dit « Je te l'offre au nom de de notre réconciliation. Voilà le don que je te fais. » Et quelques temps plus tard, cette coupe a été volée. Et cet homme pleurait et se posait des questions, mais comment est-ce que Dieu peut permettre que cet objet de valeur que l'on vient de m'offrir soit volé Il était une fois, une femme qui priait, Et qui a passé toute sa vie pour servir Dieu, pour aimer Dieu, et qui avait un seul enfant. C'était son enfant unique. Et elle avait servi Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Et voici, l'enfant est tombé malade. Il l'amène à l'hôpital, et quelques temps plus tard, on lui dit L'enfant vient de partir. Alors cette femme. C'est irrité contre Dieu. Comment, Seigneur, tu peux permettre une chose pareille alors que j'ai donné toute ma vie à te servir? Il était une fois un homme qui pria pour la richesse. Il voulait que le Seigneur puisse le visiter, que le Seigneur visite ses finances. Il vivait dans une extrême pauvreté et il vivait dans une petite case, quelque part. Il priait, il intercédait, il passait des temps de jeûne et prière. Et voici, un jour, il est parti au champ, de son retour. De loin, il voit une fumée et dès qu'il s'approche, il se rend compte que sa case vient de prendre feu. Et cet homme... C'est retourner contre Dieu. Seigneur, comment tu peux permettre une chose pareille Arriver au juste, à celui qui te sert, à celui qui se consacre jour et nuit pour accomplir ta volonté. Mes chers amis, pour nous qui connaissons Dieu, il est écrit dans la parole de Dieu que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'éternel. Lazare était malade. Mais Jésus dit à ses disciples, cette maladie n'est point Pour la mort. La première histoire que je viens de vous relater ce matin, mes chers amis, où cet homme s'est fait voler la coupe qu'on lui a offerte et qui a pleuré devant Dieu, « Seigneur, comment tu peux permettre une chose pareille ?» Et pendant qu'il était en train de questionner Dieu, de poser la question à Dieu, « Comment tu peux permettre une chose pareille arriver ?» Et le Seigneur lui dit, en vérité, en réalité, cette coupe était empoisonnée. Ce monsieur ne t'avait pas réellement pardonné. Il était revenu vers toi pour se venger. Et en se vengeant, il avait empoisonné la coupe. Et puisque je t'aime, j'ai enlevé cette coupe pour te préserver la vie. Il y a des circonstances dans notre vie, mes chers amis, où avec notre compréhension, notre langage humain, nous ne pouvons pas comprendre le plan de Dieu pour nos vies. D'où nous avons besoin quelquefois de discernement et de révélation. Le Saint-Esprit ne nous permet pas seulement de prier en langue ou de chasser les démons, mais le Saint-Esprit doit nous permettre de marcher dans toute la vérité. Ce homme, il n'avait pas compris. Il s'est mis en colère contre Dieu. Comment tu peux permettre une chose pareille alors que le Seigneur l'a fait pour son bien La femme qui a perdu son fils, son enfant unique qui s'est tourné vers Dieu et qui dit « Mais comment tu peux permettre une chose pareille ?» Et le Seigneur lui dit ceci. Il est dit dans la Bible que tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Ton enfant était devenu comme une idole pour toi. Et si je laisse cet enfant, tu risques de perdre le royaume. Il était plus important pour toi que j'enlève cet enfant dans ta vie pour que tu gagnes le royaume. Et cela me fait penser au verset qui dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme. La troisième histoire que je vous ai racontée, mes chers amis, ce homme a pendant toute sa vie prié pour la richesse. C'est que juste en dessous de sa case, il y avait un gisement. De pétrole. (rire) Est-ce que je parle à quelqu'un Si seulement Dieu pouvait ouvrir notre compréhension, nos yeux, pour comprendre et voir certaines choses, personne ne devrait se lamenter dans la maison de Dieu. On serait des véritables adorateurs en toutes circonstances de nos vies. Ou quelquefois où le Seigneur permet des choses dans ma vie où je pleure comme un enfant, Seigneur, pourquoi tu as permis ça Mais quelques temps plus tard, lorsque je découvre et je réalise le plan de Dieu, mes chers amis, je ne peux que bénir Dieu. Et quelques jours plus tard, Jésus dit à ses disciples, retournant en Judée, Jésus est resté pendant quelques jours, quand il a appris que Lazare était malade. Vous allez voir dans l'histoire que les sœurs de Lazare ont envoyé le message vers Jésus quand Lazare était malade. Mais quand Lazare est mort, elles n'ont pas envoyé dire que Lazare était mort. Mais Jésus a su tout de suite que Lazare était déjà mort. Pourquoi elles n'ont pas envoyé Informer Jésus que Lazare était déjà mort Parce que pour elle, c'était déjà tard Que ça ne sert à rien Il nous arrive tous parfois dans nos vies, mes chers amis D'être à une phase de l'histoire de nos vies Où on n'a plus envie de prier parce qu'on dit que c'est mort Il n'y a plus rien à faire Et là Jésus dit, retournons en Judée Parce que la pensée de Dieu n'est pas la pensée de Syriaque, Et la stratégie de Dieu n'est pas la stratégie d'un homme Et Jésus qui arrive, vous verrez au verset 20 du chapitre 11, la parole de Dieu dit ceci. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe a su que Jésus était arrivé. Elle ne ne s'était pas contentée de s'asseoir. Elle s'est levée, elle a marché vers Jésus. Marthe a choisi la consolation qui vient de Jésus. Parce que si Jésus te console, mes chers amis, tu auras la plus belle et meilleure consolation de ce monde. C'est pour cette raison que nous devons apprendre à nous tourner à faire confiance à Jésus. Dans chaque circonstance et chaque épreuve de nos vies. J'ai l'habitude de dire ceci. Si un homme te fait la promesse, le jour où l'homme tombe, ta promesse tombe. Le jour où l'homme est malade, ta promesse est malade. Le jour où on on mettra l'homme dans le cercueil, on mettra ta promesse dans un cercueil. Le jour où on, amènera, on amènera l'homme au cimetière, ta promesse sera accompagnée au cimetière. Mais je connais un homme. La Bible déclare, en lui, il n'y a aucun nombre de variations. Lorsqu'il te fait la promesse, lorsqu'il parle, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Quand il te fait la promesse, tu peux te reposer en paix sur sa parole. Tu peux lui faire confiance, peu importe les circonstances, peu importe les situations, tu peux lui faire confiance. Et l'église de Jésus doit apprendre à faire confiance à Jésus. L'église de Jésus doit apprendre à se tourner vers Jésus. Et nous allons voir que Marie court. Euh, Marie était assise là dans la maison, en train de pleurer son frère et... Marthe qui se lève promptement, qui se dirige vers Jésus de Nazareth. Parce que les hommes sont bizarres et les hommes ont toujours été mécontents. J'ai vu une histoire sur Facebook qui m'a tellement fait rire. Au fait, c'est deux ou trois images. Un homme qui, je ne sais pas si c'était un cheval, il était avec sa femme et les deux étaient sur l'animal. L'homme et la femme. Et puis les gens commencent à les critiquer, mais regardez comment ils sont. Ils ne voient pas le poids qu'ils font. Les deux montent sur cet animal, mais ils sont en train de faire du mal à l'animal. Et puis la deuxième image, on voit la femme sur l'animal et l'homme était en train de marcher. Et les gens disent, mais ce n'est pas possible. Mais comment il peut laisser sa femme sur l'animal, mais il est bête celui-là. Et la troisième image, c'est cette fois-ci l'homme qui est sur l'animal et la femme par terre. Les gens disent, mais finalement, il n'est même pas galant. Comment il peut faire souffrir une femme Et la quatrième image, les deux étaient en train de marcher et l'animal était libre. Les gens disent, mais finalement, ils n'ont rien compris, ils sont bêtes. Ils ont un animal au lieu d'en profiter, mais ils sont là. Quoi que tu fasses, les gens parleront. Quoi que tu dises, les gens parleront. Il y a des personnes qui vont passer toute leur vie à se justifier devant certaines circonstances de leur vie. Et aussi longtemps que tu passeras ton ton temps, ta vie entière à te justifier sur le pourquoi, du comment, de c'est-à-dire de, et tu, tu ne vas jamais finir avec ça. C'est pour cette raison que tu devras apprendre à te tourner vers Jésus et à lui faire confiance. Dans les temps difficiles, dans des circonstances, dans des choses les plus compliquées, les yeux de, des enfants de Dieu doivent se tourner vers Jésus-Christ de Nazareth. Comme Marthe qui a fait le, le bon choix d'aller à l'encontre, à la rencontre de Jésus, de chercher la consolation qui vient de Jésus. Sois rassuré que si Jésus te console, tu auras la meilleure consolation de ce monde. Il y a certaines personnes dans mon église, ils connaissent ce jargon, je les appelle des chrétiens météo. C'est-à-dire ça change à tout moment. Le matin, il fait beau. Vers midi, ça change, vers l'après-midi, ça descend et après la température monte. Tu n'arrives même pas à les cerner. Et l'homme est comme ça. Parce que Pierre a eu la révélation, tu es le fils de Dieu, le Messie qui devrait venir. Et Jésus lui dit, heureux Pierre, ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Et quelques minutes plus tard, Jésus dit, arrière de moi Satan. Là, cela nous montre la fragilité de l'être humain. Et nous devons, mes chers amis, apprendre à nous tourner vers le roi des rois. Marthe se lève et court vers Jésus et trouve la véritable consolation qui vient du ciel, la consolation qui vient de Jésus. Jésus l'accueille et Marthe, au verset 28 du chapitre 11, va courir vers sa sœur Marthe et lui dire que le maître est ici. <rire> Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Et certaines traductions disent, il t'appelle. Le maître est ici. Peut-être Marie ne n'arrivait pas à rendre compte, à se rendre compte que le maître était déjà là, que le maître était déjà dans la ville, que le maître avait entendu parler du décès de Lazare, que le maître s'est levé, il a décidé de rentrer en Judée, que le maître était déjà à la porte. Mais Marie était tellement fragilisée par cette nouvelle, par le décès de son frère Lazare, en train de pleurer encore dans la maison il y a beaucoup parmi nous qui viennent à l'église qui servent Dieu qui, 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 qui font la volonté de Dieu mais qui passent toute leur vie, tout leur temps à pleurer oh, oubliant que le maître est à côté que le maître est dans leur vie j'annonce à quelqu'un ce matin que le maître est ici je parle à celui qui pleure je parle à celui qui est malade je parle à celui qui doute je parle à celui qui se pose des questions ce matin que le maître est ici Ne t'inquiète pas, arrête de te lamenter, arrête d'avoir des regards inquiets, à gauche, à droite, arrête de te plaindre. Le Maître est ici, la voix du bon berger t'appelle, celui que j'appelle Jésus de Nazareth, celui que j'appelle le Tout-Puissant, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, celui qui dit un mot et que la chose arrive, il est ici. Le Maître est ici. Imaginez-vous que Jésus, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, celui qui a été à l'origine, au commencement de toutes choses, il est avec toi, il est dans ta vie, il est dans ton corps, il est dans ta santé, il est dans ta vie professionnelle, il t'accompagne et il dit, je ne te laisserai point orphelin, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai tous les jours avec toi jusqu'à la fin tu montes. Et là, nous voyons Marie, Seigneur, en train de pleurer. En train de pleurer. Tu dois juste savoir une chose. Il m'est arrivé aussi de pleurer parce qu'on est des humains. Mais le fait simplement que je réalise que Dieu était même dans ma vie, dans ces temps de détresse, cela était d'une très grande consolation. Parfois, on n'a pas besoin de, de quelque chose aussi, comment vous dire, mais juste le fait de réaliser que Dieu est avec nous, même dans ces temps de détresse, cela nous rassure. Cela nous console cela nous apaise, cela nous permet de marcher dans la quiétude. Vous allez voir que tout ce temps où l'on a informé Jésus de la maladie de Lazare où Jésus a pris du temps avant de venir, avant de se rendre en Judée, le silence de Dieu, n'est pas l'absence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Il arrive parfois dans nos vies où le Seigneur ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas où il est absent dans notre vie. Il peut être dans notre vie, mais il veut tout simplement prendre le temps de nous regarder. Et beaucoup de personnes traduisent le, la, le silence de Dieu par son absence dans notre vie. Nous devons avoir le discernement de comprendre les différentes saisons dans lesquelles le Seigneur nous amène. Nous devons avoir le discernement de saisir la pensée de Dieu, d'être connecter à la pensée de Dieu et de connaître qu'est-ce que Dieu pense de cette situation que je vis. Il fut un temps dans ma vie où j'ai pleuré, j'ai jeûné, j'ai gémis, j'ai fait toutes sortes de prières, où j'avais besoin, comme on le dit à Orléans, d'un « shift ». J'avais besoin d'un shift, j'avais besoin de voir quelque chose, j'avais besoin de regarder quelque chose d'extraordinaire. Où le Seigneur ne m'a pas répondu. Nous devons savoir que c'est dans le silence et le calme que se trouve notre force. Et Jésus frémit de douleur, et Jésus était également troublé. Jésus s'est mis à à pleurer avec les sœurs de Lazare. Au verset 29, « Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. » Avant, elle ne s'était pas rendue compte que le maître était là. « Car Jésus n'était pas encore entré dans le village. » Mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent en disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Pour Marthe, Et Marie, le maître était déjà là. Et Marie s'est levée parce qu'elle a su que le maître était déjà arrivé. Et elle, elle partait à la rencontre du maître. Mais pour ceux qui étaient autour, elle partait pleurer. Pour ceux qui ne comprenaient pas, certainement, elle va au sépulcre pour se lamenter comme d'habitude. Mais cette fois-ci, ce n'était pas pour pleurer. C'était pour rencontrer Jésus de Nazareth. C'était pour rencontrer la véritable consolation. Jésus, le fils du Très-Haut, qui a décidé de faire son entrée en Judée. Mes chers amis, vous allez voir que Jésus va demander à ce qu'il soit conduit au sépulcre et Jésus va demander aux sœurs de Lazare d'enlever la pierre. Qui empêchait Lazare de rouler la pierre, donc de doter la pierre qui pouvait empêcher Lazare de sortir. Je vous parlais tantôt de ce bouleversement que le monde est en train de connaître. Mes chers amis, le temps est arrivé où cette pierre qui empêche l'église à manifester le royaume de Dieu va être ôtée où le règne de Dieu, le gouvernement de Dieu, va être pleinement établi sur la terre. Où nous devons vivre l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Alors que je suis en train de parler ce matin, je ne sais pas la nature de la pierre qui t'empêche ce matin de te lever promptement et de servir Dieu. Je ne connais pas la nature de cette pierre qui t'empêche à t'engager dans le sacerdoce avec Dieu. Mais ce matin, une chose est certaine. Alors que je parle, je déclare et je confesse que toutes ces pierres qui t'empêchent de rentrer vers ta destinée soient ôtées dans le nom de Jésus de Nazareth. Parce que le maître est ici, le maître t'attend. Le maître veut que tu le serves. Hier je parlais, je je partageais euh, d'un sujet avec le prophète et je lui disais qu'il y a certaines bénédictions qui sont liées au service. Il y a certaines bénédictions qui sont liées au service. C'est-à-dire quoi Quelqu'un qui est président de la République, il a des gardes du corps, il a des, 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 des chauffeurs, il a des voitures de commandement, il a tout un dispositif des personnes qui sont mises à, à sa disposition. Mais s'il n'est plus président... Euh, il peut conserver un minimum, c'est-à-dire quoi Il a peut-être un salaire, il a, mais il, il ne peut pas bénéficier de certains avantages que lorsqu'il était en service. Je veux vous dire ceci, mes chers amis, euh, il y a des bénédictions, il y a des grâces qui sont liées au service. C'est pour cette raison que tu dois comprendre qu'il y a certaines bénédictions qui se cachent derrière le service. Aussi longtemps que tu comprendras et que tu serviras Dieu, il y a certaines choses que le Seigneur va te faire montrer. Il y a certaines choses que tu découvriras, que d'autres ne peuvent pas découvrir, tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans le service. Nous voyons Jésus qui demande que la pierre soit ôtée. Ôter la pierre. Des pierres qui nous empêchent de rentrer dans notre appel. Qui nous empêche de, de, d'être épanouis, Qui nous empêche de rentrer dans notre ministère Qui empêche aujourd'hui l'église D'exploser Jésus dit ôtez cette pierre Et Jésus appelle Lazare Maintenant Je reviens au premier verset Que j'ai lu tout à l'heure Six jours avant la Pâque Jésus arriva À Bethanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Maintenant, je peux commencer à prêcher. Nico, sois rassuré, ne t'inquiète pas. (rire) Non, c'était juste une introduction. Marthe servait à table, mais Lazare était de ceux qui étaient assis à table. Il y a une différence entre servir à table et s'asseoir à table. On peut servir à table et ne pas s'asseoir à table. Lazare qui était mort, Lazare qui était dans le sépulcre, se trouve dorénavant, où À table, avec Jésus de Nazareth. Pendant que Marthe servait à table, Nous sommes arrivés à une phase de l'histoire où Dieu veut amener l'église qui servait à table de s'asseoir à table et de manger avec lui. Car il a dit, il dresse une table en face de nos adversaires. Il d'huile ta tête et ta coupe déborde. veut parler à un homme ce matin, que tu as longtemps servi à table, il est temps ce matin que tu t'asseilles à table avec Jésus de Nazareth et que tu gouvernes avec lui, que tu domines avec lui, que tu règnes avec lui. Ce temps de gouvernement, mes chers amis, c'est ce temps où l'Église doit comprendre que nous devons nous asseoir avec le roi des rois. Nous devons nous asseoir avec Jésus dans toute sa gloire, dans tout son règne, dans toute sa puissance. Et quand je priais, je dis, Seigneur, j'ai toujours servi à table, mais je suis arrivé à une phase de ma vie. Fais-moi asseoir avec toi à table et remplis ma coupe et que ma coupe déborde. Marie servait à table, Marthe servait à table. Mais je suppose qu'elle ne mangeait pas. Mais Jésus était assis avec Lazare. Celui, quelque temps après, avant, qui était mort. Qui était mort. Nous qui étions morts dans le monde, dans le péché. Et que Jésus nous a ressuscités par sa mort. Par son sacrifice, par sa résurrection. Nous ne sommes plus morts. Et la mort n'a aucun aucun pouvoir, aucune autorité sur notre vie. Il a dit à la mort, où est ta force Où est ton aiguillon Il a vaincu la mort. Il a triomphé sur la mort. Et il nous donne de la victoire. Il y a un temps de servir à table. Il y a également un temps de s'asseoir à table. L'église de Jésus, écoute ceci, le Seigneur voudrait te faire asseoir ce matin à table avec lui. Il dit, voici, je me mets à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur,  « J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ce matin, le Seigneur voudrait te faire asseoir à table. Marthe servait pendant que Lazare était assis avec le roi des rois. Ce matin, passe à table avec Jésus de Nazareth. Jésus veut que tu t'asseilles à table avec lui. Je parlais tout à l'heure du bouleversement dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est que Dieu va se servir de ce bouleversement pour établir son royaume et son règne. Et Dieu va faire asseoir son église à sa table. Et le monde entier verra, les gens verront que nous servons un Dieu vivant. Beaucoup reconnaîtront le règne de Dieu parce que le Seigneur va nous faire asseoir. Le Seigneur va faire asseoir l'Église. Le Seigneur va faire asseoir les hommes et les femmes dans différents domaines, dans les sphères politiques, dans dans, dans différents domaines de la société. Dieu va nous faire asseoir. Je dis « Seigneur, je veux m'asseoir à ta table ». On peut servir à table, mais ne pas s'asseoir à table. Il y a une différence entre servir à table et s'asseoir à table. Lazare n'est plus dans le tombeau. Lazare est ressuscité. Pendant qu'il était à table, j'imagine que beaucoup couraient encore au sépulcre pour chercher le corps de Lazare. Mais son corps n'est plus au sépulcre. Jésus l'a ressuscité d'entre les morts. Alors que beaucoup iront encore te chercher là où tu étais hier, ils ne te trouveront pas là-bas parce que Jésus a changé ton histoire. Et ce matin, il voudrait que tu t'asseilles à sa table. Nous devons rentrer dans cette nouvelle phase de l'histoire où l'Église, quand je parle de l'Église, je ne parle pas de, d'un bâtiment, mais l'Église, le corps de Christ, doit s'asseoir, doit commencer à prendre des positions, doit dominer, doit régner, doit s'établir, doit s'affirmer. Et ainsi le trône de Dieu, le règne de Dieu, le gouvernement de Dieu va être établi sur la terre. Ce matin, le Seigneur t'invite, à rentrer dans cette dimension. Tu feras une prière simple. Seigneur, je veux m'asseoir à ta table ce matin. Parce que c'est toi qui l'as dit. Je me tiens à la porte et j'ouvre, je frappe la porte de ton cœur. Quand je priais, Seigneur, je t'ai donné une vingtaine d'années de ma vie, mon adolescence, toute ma jeunesse pour te servir. Mais Seigneur, je veux m'asseoir à table. Parce que c'est toi qui l'as dit. Tu me fais asseoir à table. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais prier avec vous. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Vous avez vu, je n'ai pas dépassé un Nico. Je ne vous ai pas fait peur. Est-ce que nos frères de... On va élever nos mains vers le ciel. Marthe servait et Lazare était de ceux qui étaient à table. Lazare était parmi ceux qui étaient à table avec Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Nous allons commencer à prier maintenant. Nous allons faire monter vers Dieu une prière. Nous allons dire, Père, nous voulons ce matin que tu nous fasses asseoir à ta table. Nous voulons ce matin, Seigneur, que tu nous fasses asseoir. Nous voulons quitter l'étape, Seigneur, de servir et établir ton église, établir ton règne, établir ta gloire dans nos vies ce matin pour que le monde voie, qu'il sache que tu nous aimes, que tu nous as réellement appelés. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Gloire à toi Seigneur. Baba Marasoto Merci Seigneur, merci Seigneur, Alléluia Alléluia, Merci Seigneur, Alléluia, Alléluia, Maïsola va la commence à parler commence à parler Seigneur fais-moi asseoir à ta table ce matin Seigneur fais-moi asseoir comme Lazare qui était mort que tu as ressuscité Seigneur établis-moi, établis Seigneur ma vie Alléluia Seigneur fais-moi asseoir à ta table ce matin, je vais être assis avec toi, je vais être assis avec toi Jésus, je vais être assis à tes côtés parce que tu m'as promis que tu me feras asseoir à ta table. Tu dresseras une table en face de mes adversaires. Tu remplis ma coupe et ma coupe déborde, ma coupe débordera. Oui, éternel Dieu, ce matin, remplis mon cœur, ma vie. Ce matin, je veux que tu me fasses asseoir, asseoir, asseoir à ta table ce matin. Alléluia. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Que ton cœur parle, que ton cœur parle. Oh, ce matin, il veut te faire asseoir à sa table. Ne te retiens pas dans sa présence. Ne te retiens pas dans sa gloire ce matin. Il veut t'établir à table. Il veut te faire asseoir à sa table ce matin. Alléluia. Oh, Rabarachem, Rabarachotek,